0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo. Heute haben wir eine kleine Mischfolge mit ein paar Ergänzungen. Und zwar einerseits zum Thema Potenzen und auf der anderen Seite zur vorletzten Episode, nämlich Grenzen der Homöopathie. Ich habe die selber nochmal angehört und äh, fand zwar alles ganz toll, was ich da gesagt habe. Allerdings ähm, hatte ich persönlich das Gefühl, es ist nicht so rund geworden auf den Punkt hin, dass es dann nachher ganz klar ist. Ähm, und bei Potenzen hatte ich einige Nachfragen. Da habe ich inzwischen ein Facebook Live zugemacht. Wer also bei mir in der Gruppe ist, kann sich das auch noch mit Bild anhören, das Video. Ähm, ja. Also ich fange mit den äh, Grenzen der Homöopathie an. Ich denke, das ist jetzt gerade frisch gewesen. Und das mit den Potenzen, da gab es ja schon mal eine Folge zu. Allerdings war die so mitgemixtelt mit den ähm, kleinsten Dosis und so weiter. Und hat halt weniger sozusagen äh, therapeutischen Inhalt. Und jetzt ist ja so, dass der Podcast aktuell eigentlich ja gedacht war für Leute, die Homöopathie noch nicht kennen, aber so langsam sind ja dann auch alle Grundlagen drauf, bedeutet, wir können äh, guten Gewissens ähm, auch loslegen, sozusagen ein bisschen mehr in die Materie hineinzugehen, so wer sich jetzt für, wer keine Praxis hat oder keine Potenzen verschreibt, ähm, der kann dann beim zweiten Teil sozusagen ausmachen oder weghören. <lacht> so. Ähm ja, also die Grenzen der Homöopathie wollte ich nochmal auf den Punkt bringen, oder ich versuche es, das auf den Punkt zu bringen. Es gab ja so drei Bereiche, die ich so ein bisschen klar machen wollte. Es gibt einmal sozusagen die Grenzen der Methode als solche, Homöopathie als solche. Dann wollte ich versuchen, die Grenzen des Therapeuten zu beschreiben und die Grenzen des Patienten. Die sind natürlich grundsätzlich, ist das ein fließender Übergang, ähm, beim Therapeuten und beim Patienten hat das natürlich mit der Methode herzlich wenig zu tun, sondern das sind einfach menschliche Grenzen. Und deshalb ist es da auch weniger konkret gewesen, dass nachher klar geworden ist, fand ich, dass das einfach menschliche Grenzen sind und nicht unbedingt Grenzen der Homöopathie als solche, weil die, die menschlichen Grenzen natürlich mit den Grenzen der Methode als solche nicht zu tun haben und sozusagen die Methode ähm, ganz andere Grenzen hat, theoretisch, die dann aber in einem einzelnen Fall keine Anwendung finden, weil der Therapeut nicht in der Lage ist, das zu verschreiben. Warum ich das so erwähnt habe, eigentlich könnte man das auch aus der Folge komplett weglassen, ist, weil ich immer finde, dass Leute ein sehr negatives Bild manchmal von Homöopathie haben, weil es bei ihnen nicht funktioniert hat. Und mir ist das immer so ein bisschen ein Herzanliegen, dass das, ohne jetzt meine Kollegen oder mich äh, zu sehr in den Staub zu drücken oder die Schuld zum Patienten zu geben. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach ist ein Versagen der Homöopathie in den seltensten Fällen ein Problem der Homöopathie als solche, dass die Therapieform das nicht hergeben würde, sondern es ist es aus meiner Perspektive meistens ein Problem, beim Therapeuten oder in der Kommunikation Therapeut und Patient. Ähm, wobei ich dann natürlich aus meiner Therapeutensicht mehr die Therapeuten ins Gebet nehme als die Patienten selber, weil die Patienten ja aus einer Unschuld heraus in Anführungsstrichen unfähig sind, die richtigen Antworten zu geben und nicht aus sozusagen mangelnder Kompetenz. Deshalb habe ich aber auch erwähnt, dass die Kompetenz in Homöopathie zu erringen, viele, viele verschiedene Grundvoraussetzungen macht, die als solcher von einem Mensch aus meiner persönlichen Sicht gar nicht zu erreichen sind. Bedeutet das sozusagen, dass das notwendige Kompetenz, also die notwendige Kompetenz, um jeden Fall korrekt zu verschreiben, aus meiner persönlichen Sicht gar nicht erreichbar ist, weil die Notwendigkeit, die es benötigt, um all das abzudecken, dann gar nicht gegeben ist. Weil er nicht alles weiß. So auf den Punkt gebracht, der Therapeut kann nicht immer jeden Fall individuell in seiner Ganzheit erfassen, aus dem einfachen Grund, weil er dazu viel mehr wissen müsste, als ein einzelner Mensch wissen kann. Deshalb hat man viele Bücher, Computerprogramme und, wie ich, eine Supervision, dass ich Fälle, die nicht laufen, in Supervision bringe. Und deshalb weiß ich, dass es eben manchmal, oder in den meisten Fällen nicht an der Homöopathie liegt, sondern am Therapeuten, äh, weil wenn ich dann ein Mittel, zwei Mittel und es wirkt und läuft irgendwie nicht so wie gewohnt, ich ihn dann in Supervision bringe und plötzlich läuft super, dann waren halt die ersten zwei Mittel nicht schlecht, weil die Homöopathie nicht wirkt, sondern weil der Fall einfach von mir nicht in der Art, Erkannt worden ist, sodass die Mittel vielleicht kleinere Sachen verändert haben oder eine Teilwirkung gegeben haben, aber sicherlich nicht, dass sie Minimum waren, also das Mittel, was die gesamte Totalität des Patienten abgedeckt hat. Und deshalb sind mir das einfach noch zwei wichtige Bereiche, damit die Leute eben nicht durch die Welt laufen und überhaupt nur mehr bei dir wirke nicht. Aus meiner Sicht ist es andersrum, wann immer das Arzneimittel auf einen Fall verschrieben worden ist wo man potenziell hätte heilen können und es nicht funktioniert hat, liegt die Verantwortung dabei beim Therapeut, der aber als begrenztes menschliches Wesen nicht in der Lage ist, alles das zu wissen, um jeden einzelnen Fall in seiner Ganzheit zu erfassen. Meine Behauptung. Und deshalb gibt es halt Grenzen von der Homöopathie, die eigentlich gar keine sind, sondern die sozusagen menschliche Grenzen aufweisen. Und das ist ja. Noch bei einigen anderen Therapien der Fall, dass sozusagen die Therapieform an sich mehr könnte, aber dem Mensch einfach begrenzt ist, all das Wissen mit einbringen zu können. So unterscheiden sich eigentlich gute und schlechte Therapeuten gar nicht so sehr in ihrem Wissen oder ihrer Persönlichkeit, sondern eigentlich vielmehr in der Erfahrung. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, zumindest den ich beobachte, vor allem in der Art, wie wir arbeiten, ist die Erfahrung wichtig, aber wir stützen uns natürlich als Homöopathen auch auf ganz viele Informationen äh, von, von, von Dritten sozusagen. Bedeutet, es braucht auch eine ganze Menge Vertrauen und dann die eigene Klarheit, äh, das auch zu überwachen. Ne? also ja Aber da kommen wir jetzt sehr hinein in die Details. Das machen wir sicher im Podcast irgendwann auch noch, dass wir das nochmal ganz genau auseinandernehmen. Verschiedene Sachen, was zu so den Therapeuten betrifft. aber so detailliert macht es vielleicht noch keinen Sinn, da heute reinzugehen, sonst wird die Folge auch wieder ewig. Ähm also deshalb nochmal ganz klar, die Grenzen der Homöopathie sind in der Methode da, wo keine Selbstheilung stattfinden kann, aus den Gründen, dass die Lebenskraft diesen Bereich nicht mehr herstellen kann. Beispielsweise, wie ich erwähnt habe, im Endstadium Zustände, wo die Lebenskraft viel zu schwach ist, um den Körper noch zu wiederherzustellen oder wo zentrale Organe, die für die Aufrechterhaltung des Patienten notwendig sind, nicht mehr in der Lage sind, eine Selbstheilung zu machen oder auch, wo, wo im Endstadium sozusagen ähm, die Zeit nicht ausreicht, die eine Heilung benötigen würde, so dass der Patient sozusagen schneller stirbt, als was er heilt. Beispiel. Dann sind die Grenzen noch überall da, wo ein mechanisches Problem vorhanden ist, also wo sozusagen zur vollständigen Heilung eine Korrektur nötig wäre. Bei Verletzungen ist das oft der Fall oder Krankheiten, die einen chirurgischen Eingriff benötigen das ja auch umstritten, weil äh, bestimmte Sachen äh, glaube ich auch aus der chirurgischen Sicht als Krankheit gelten, die aber dann ähm, aus, der, aus der Lebenskraftsicht vielleicht auch gar keine sind. Aber das äh, nur so am Rande erwähnt, äh, zum Beispiel, wenn ich eine Warze operiere, dann ist das sicher ein chirurgischer Eingriff notwendig, um die wegzubekommen. Aus homöopathischer Sicht das ist das allerdings eine klare Empfehlung, die Warze nicht zu operieren, weil sie zu den äh, chronischen Krankheiten, zu den chronischen Hautkrankheiten gehört und chronische Krankheiten, wie wir inzwischen wissen, von innen heilen sollten und nicht von außen. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass bei Erwachsenen, die ihre Warzen schon 50 Jahre haben, die Warze per se nicht heilbar ist, weil die Homöopathie respektive die Lebenskraft diese Warze gar nicht als Krankheit wahrnimmt, weil sie in dem Sinne ja außer ästhetisch, also kosmetisch, schönheitsmäßig ja, auch in dem Sinne keine Probleme darstellt. Anders sieht es dann natürlich aus mit entarteten Muttermalen, die so Vorstufe von Krebs sind. dass die chronische Krankheit nicht stabil wie bei einer Warze, sondern dass sie fortschreitend. Und hier sollte von der Homöopathie eine Heilung stattfinden, sofern dieses Fortschreiten des Muttermals tatsächlich Richtung Krebs geht und nicht nur ein ästhetisches Problem darstellt. Also manchmal wachsen die einfach nur und es sieht nicht schön aus. Und dann ist sozusagen die Chance da, dass es entartet, einfach weil es wächst. Aber grundsätzlich ist es noch nicht ein Präkanzerosa, also eine ein, ein wirkliche Vorstufe von Krebs, sondern sozusagen nur das, der Risikofaktor einer Vorstufe. Dann erzählt das zu den kosmetischen Schönheitsoperationen aus der Sicht der Homöopathie. Wenn aber tatsächlich schon wie weißer Hautkrebs oder ähm, so vier von fünf Melanomfaktoren erfüllt sind, schwarzer Hautkrebs oder so, dann ist es selbstverständlich ein, eine Krankheit, die behandelt werden muss. Und von der Schulmedizin gibt es dann halt die bekannten Krebsbehandlungen mit Bestrahlung äh, und Operation und eventuell Chemotherapie, wenn es Metastasen gegeben hat. Aus der Homöopathie ist das aber grundsätzlich, vor allem in den Anfangszuständen, eine heilbare Erkrankung. Die meisten persönlichen Erfahrungen mit, mit Krebsvorstufen zu heilen ist, weil mit dem Gebärmutterhalskrebs, da würden ja diese pub gemacht. Pub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, nein, es sind vier und dann die verschiedenen Unterstufen. Und fünf ist dann Krebs. Wenn das noch so ist, das ändert auch ständig, habe ich das Gefühl. Aber so, der von einem halben Jahr hatte noch diese verschiedenen Stufen. Ich weiß, der Pub-Abstrich ist selber auch noch umstritten. Das kommt noch dazu. Und diese ganze HPV-Geschichte mit der Impfung, die da hängt, ist auch sehr umstritten. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber da habe ich persönlich viele Erfahrung mit gemacht, dass ich diese, ähm, diese Pub, besonders PUB 3 und 4a, also die noch wirklich noch kein Krebs sind, wo allerdings schon Operationsempfehlung gegeben wird von den Frauenärzten, ähm, dass da wirklich schon ja, vier, fünf Fälle hatte, wo sich das äh, wieder zurückgebildet hat. Ähm, sonst habe ich nicht viel Krebserfahrung äh, gehabt in der Solo-Behandlung. Oder in der Vorstufe von Krebs, weil die halt meistens sofort operiert werden. Oder dann direkt in der Chemotherapie schon zu uns kommen. Und dann wir nur palliativ behandeln, das bedeutet persönlich, kann ich darüber keine Informationen geben. Aber die Chancen sind gestiegen. Jetzt, nachdem mich eine Dame auch aufgeklärt hat, dass weder die Klinik Santa Croce noch so heißt. <lacht> sondern jetzt äh, benannt es nach dem, der sie leitet, Dr. Spinedi. Mindestens da war ich richtig. Und Herr Wuster da nicht mehr arbeitet. Das wusste ich zwar. Hatte ihn aber bis noch nicht erreicht und jetzt äh, versuche ich ihn nochmal zu erreichen über einen anderen Kanal. So dann könnte er noch erzählen, was er gesehen hat persönlich in der Klinik für Ergebnisse bei Homöopathie und der Krebsbehandlung. Und das war eigentlich so der Punkt, den ich ja klar machen wollte, dass ich die Grenzen der Homöopathie eben nicht definieren möchte in der Folge, aber weil ich sie nicht weiß. Und b, weil ich glaube, dass eben die Grenzen der Homöopathie viel mehr zu tun haben mit dem Erfahrungsschatz, den wir über Homöopathie haben. Also wir, wir kennen ja auch gar nicht alle Arzneien, die möglich sind. Die meisten Arzneien sind auch gar nicht auf die Art und Weise geprüft, dass ich sie als klassischer Homöopath verlässlich verwenden könnte im Vergleich zu den anderen Mitteln und so weiter. Also es gibt so viele Grenzen in der Homöopathie, die sozusagen auch den Blick verschleiern darauf, was Homöopathie tatsächlich könnte, wenn man uns machen ließe, wie es notwendig wäre, um Homöopathieforschung zu machen. In Anführungsstrichen nicht fragen, immer wieder und tausende Meta-Studien machen, was aus meiner Sicht wirklich verschwendete Geld ist, egal zu welchem Ergebnis man damit kommt, ob Homöopathie wirkt. Ich meine, es ist ja sehr interessant und jetzt sind alle zu einem Ergebnis gekommen, nämlich dass sie sich nicht einig sind darin, und es gibt einfach viel mehr Studien, die äh, von Leuten gemacht worden sind, die keine Homöopathen sind. Und einige Studien, die von Homöopathen gemacht worden sind. Und so wie die wir jetzt hatten vom, vom Jürgen Panik, der letzte Mal in, das, in der Folge dabei war. Ähm, aber ich finde es viel interessanter zu forschen, äh, was Homöopathie tatsächlich könnte. Oder wenn man sich schon damit nicht befassen möchte, dann wenigstens zu fragen, äh, wie Homöopathie wirkt. Wäre viel interessanter als immer wieder dieselbe Frage zu stellen, ob oder ob nicht. Weil es scheint ja müßig zu sein, dem nachzugehen und viel, viel Geld zu verschlingen. Das brauchen wir sicher an anderen Stellen. Ähm, dringender. Äh, so. Aber auch dazu nicht weiter in die Tiefe. Deshalb Grenzen der Homöopathie, da wo nicht die Selbstheilungskraft selber heilen kann. Das ist aus der Theorie heraus. Was das eben nachher ist, ist schwierig zu sagen, weil wir das eben nicht wissen. Unheilbarkeit definieren wir aktuell ja nach den medizinischen Standards der Schulmedizin. Und aus, aus der Schulmedizin-Sicht heraus sind dann bestimmte Krankheiten unheilbar. Ähm, was ja aber auch wieder nur die Grenze der Methodik aufzeigt und nicht, ob eine Krankheit an sich heilbar ist. Grundsätzlich ist ja eigentlich alles da, wo Zellumsatz stattfindet, also wo, wo alte Zellen durch neue Zellen ähm, Ausgetauscht werden ist ja grundsätzlich eigentlich das Potenzial vorhanden, dass dann Heilung stattfindet. Deshalb bin ich sicher, dass auch einige unheilbare Krankheiten eben heilbar sind, wie ich das bei der Psoriasis der Schuppenflechte auch selber ja schon gesehen habe. So Unheilbarkeit im medizinischen Sinne meint ja einfach, dass die Schulmedizin das nicht heilen kann. Und wenn man jetzt noch den, den, die Definition der Heilung der Homöopathie hinzunimmt, dann kann Schulmedizin eh relativ wenig heilen. Also noch deutlich weniger, als was Sie der Meinung sind. Aber das ist dann wieder ja eine Definitionssache. Aber die Grenzen der Homöopathie sind deshalb nicht klar. Und ich hoffe, dass ich das jetzt nochmal deutlich gemacht habe, dass das einerseits meinem Unwissen entspringt und andererseits eben der, dass das auch gar nicht klar ist, weil da kein definitives Wissen vorherrscht. Es gibt einfach diesen einen Punkt, der aus der Theorie möglich ist, da eine Grenze zu ziehen, aber, wie eben erklärt, auch nicht dann definitiv genug, um das klar zu machen. Grundsätzlich denke ich, dass man als Homöopath trotzdem mit Demut an die Sache herangehen sollte, um dann auch wieder zu den Grenzen des Therapeuten zurückzukommen, die, die deutlich besser überprüfbar sind und dann auch erweiterbar, unsere Komfortzone oder unsere Fähigkeiten. Aber grundsätzlich hilft es sicher, mit Demut, Vorsicht und Respekt an jeden Fall heranzugehen, ob das ein eine Warze ist oder ein fortgeschrittener Krebs, weil ähm, wir als Homöopathen ja wissen, dass wir äh, auch gut und gerne mal daneben liegen können und ähm, dass das se mal erstmal nicht schlimm ist, sondern wichtig ist dann auch zu schauen, wenn ich daneben gelegen bin, dass ich dann eine bessere Arznei finde und ähm, auch den Patienten dann aufzuklären und ihm nicht irgendwelche falschen Informationen mitzugeben oder selber nicht richtig hinzugucken oder solche Sachen. Ähm, habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt, habe aber auch nicht so viel Kontakt jetzt mit Kollegen, die keine Studenten sind. <lacht> ähm, aber ich merke das bei mir, dass ich immer sehr bedacht darauf bin, auch wirklich hinzuschauen, läuft der Fall auch wirklich besser? Oder ähm, gibt es jetzt eine kurzzeitige Placebo-Wirkung, weil der Patient daran geglaubt hat? Oder ist die Wirkung tatsächlich nach den nachvollziehbaren Heilungserfolgen von innen nach außen auf dich gelaufen und ist es nachhaltig und permanent und läuft die Heilung auch noch weiter? So Und wenn, wenn das nicht erreicht ist, bin ich auch nicht zufrieden, egal wie zufrieden der Patient ist. <lacht> ich hatte das schon ein paar Mal, dass der Patient zufrieden war und ich nicht. Äh, da habe ich damit mit Kollegen diskutiert und die haben gesagt, ja guck, am Schluss ist natürlich doch deutlich wichtiger, ob der Patient zufrieden ist als du wenn der Patient zufrieden ist, grundsätzlich nicht einsieht, warum er jetzt noch zu dir in Therapie kommen sollte, weil sein Problem ist ja gelöst. Und äh, du kannst nicht höhere Anforderungen an die Heilung haben als der Patient. Äh, also kannst du schon, macht aber am Schluss nur Stress. Fand ich ein interessantes Argument. Hat mich noch nicht ganz überzeugt von meinen hohen Ansprüchen an Heilung runterzukommen. Ähm, und finde ich auch nach wie vor gut. Versuche aber, dass es mich nicht mehr so unter Druck setzt. Also jeder Fall sollte sicher mit wachen Augen beurteilt werden, dass man nicht sagt, ja, ja, das kann die Homöopathie und dann gehen wir los. Ähm, weil allein schon, wenn so eine Mittelohrentzündung entgleist, ähm, dann ist das schon ein Fall, wo der Amtsarzt dann eventuell mal vorbeiguckt und schaut, was ihr da so macht. Ähm, und dann ist die ganze Praxis zu und dann kann man nachher nie, niemandem mehr helfen. Deshalb habe ich diese Deadline, die ich schon paar Mal erzählt habe, dass der Patient nach ein bis zwei Stunden sicher anrufen muss, und da muss es eine massive Verbesserung geben, mindestens mal vom Gemüt. Sonst schicke ich ihn sowieso zum Arzt, wenn da nicht eine deutliche Verbesserung ist. Grundsätzlich muss ich ihn auch gesehen haben, dass ich selber beurteilen kann medizinisch. Wie stark ist denn der Ohr jetzt betroffen? Und ähm, da sich einfach dann diese Grenzen auch zu setzen einfach, auch wenn sie vielleicht von der Therapieform selber nicht sind, einfach eben wegen der, Gren wegen der Grenzen, die wir juristisch haben und wegen der Grenzen, die wir äh, eben auferlegt bekommen haben, auch von dem äh, Heilpraktiker da sein, dass wir eben bestimmte Dinge äh, nicht dürfen und deshalb auch sicherlich nicht verschleppen sollten. Ja, deshalb jetzt äh, nochmal die, die Grenzen vom Therapeuten, das einfach nochmal kurz an ein, zwei Beispielen äh, auferlegt. Also zum Beispiel wäre, ich würde die richtige Arznei nicht finden in dem Fall, von einer Mittelohrentzündung. Das kann eben die Folgen haben, dass ich zum Beispiel den Patienten am Telefon behandle und gar nicht gesehen habe, dass es eine eitrige Mittelohrentzündung ist. Das kann der Patient mir nicht sagen. Dann Arzneimittelverwender, die die Symptome von Eiter, stinkend, gelbe Absonderung und so weiter nicht abdecken und dann sozusagen nur den Schmerz behandle oder nur das Gemüt. Dann habe ich sozusagen einen inhaltlichen Fehler begangen, dass ich als Homöopath nicht den ganzen Fall abgedeckt habe, sondern nur einen Teil. Und das kann ich jetzt jede beliebliche Variante davon machen. Wann immer ich nur einen Teil abgedeckt habe und nicht die ganzen wichtigen Symptome, äh, soweit kann ich den Fall dann im Prinzip auch nicht heilen. Dasselbe gilt für, wenn ich den Fehler gemacht habe zwischen akut und chronisch, nicht unterscheiden zu können, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, dass wäre jetzt eine akute Mittelentzündung. dabei hat das Kind es zum sechsten Mal, dann ist es eindeutig nicht akut und braucht entweder gerade ein tiefwirkenden Arznei oder mindestens mal als zweite oder dritte Arznei braucht es dann eine tiefer wirkende Arznei, die die Chronizität der Ohrenbeschwerden und damit den Tropismus mit abdeckt, als ein Bereich. Wir sind ja keine Schulmediziner, wir verschreiben ja nicht auf die Mittelohrentzündung hin, sondern die Mittelohrentzündung ist dann ein Teilbereich dessen, was wir an Symptomen abdecken. Das Gemüt ist wichtig, der Auslöser ist essentiell, die Art der Erkrankung ist wichtig, und damit je nach Arbeitsweise dann die Miasmatik mit einfließen zu lassen in die chronische Behandlung von Krankheiten. Die allgemeinen Symptome, wenn vorhanden und etwaige Begleitsymptome sind auch von entscheidender Bedeutung. Das werden wir jetzt demnächst auch machen, wenn wir das vollständige Symptom machen im Podcast, dass wir da nochmal genau drauf eingehen. Was es denn alles benötigt. Also, wenn der Homöopath da irgendwo einen Fehler macht, wenn er medizinisch das nicht richtig einschätzen kann, ähm, und auch wenn eben der ähm, Homöopath zum Beispiel nicht in der Lage ist, ähm, richtig einzuschätzen, in welcher Zeit so ein Fall heilt. Also, wenn ich zum Beispiel einen chronischen Fall von Migräne habe, der Patient hat seit 20 Jahren Migräne und ich gebe jetzt ein Mittel und sage, der Patient soll nach zwei Stunden wieder anrufen. <lacht> oder auch nach einer Woche, dann ist das sicherlich bei der Mittelohrentzündung eine gute Idee, bei dem Fall von der Migräne nicht. Ähm, so bedeutet, ich muss natürlich auch wissen, in welcher Zeit läuft der Fall. Und das macht natürlich bei einem, Haut-, äh, einem Ohr-Mittelohrentzündung auch einen Unterschied, wie, wie lange hat das Kind jetzt schon die Mittelohrentzündung, ist es eitrig oder nicht, ist es beidseitig oder nicht. Das macht dann auch für die Länge des Falls wieder natürlich einen Unterschied ähm, damit ich auch weiß, in welchem Zeitraum das heilt. Dann ist natürlich die ganze Kompetenz der Anamnesetechnik, also wie frage ich den Patienten, ich habe das jetzt gerade in der Abschlussprüfung, viel gehört, dass geschlossene Fragen gestellt werden, das heißt, sind sie äh, und haben sie gerne Süßes zum Essen? So kann der Patient jetzt nur Ja oder Nein antworten und das sind, ist grundsätzlich eine, eine Fragetechnik, die sich nicht bewährt hat, weil der Patient so nur Ja-Nein-Antworten gibt. Und das ist aus unserer Sicht ein, ein Fehler eigentlich, ein essentieller Fehler in der Anamnese, weil ich muss versuchen, dass der Patient offen antwortet. Dazu muss ich ihm eine offene Frage stellen, welche Geschmacksrichtung haben Sie am liebsten, zum Beispiel. Oder noch allgemeiner, was sind Ihre Vorlieben beim Essen? Oder noch allgemeiner, wie ist grundsätzlich Ihr Appetit? Je offener die Frage, desto überfordert ist der Patient selbstverständlich, da kommen wir dann wieder zur Grenze des Patienten. Weil wenn ich ganz offen frage, weiß der Patient meist nichts? Ja, wie, ja, wie ist mein Appetit? Ja, normal. <lacht> Je nach Laune von mir provoziere ich ja dann gerne auch mal ein bisschen und sage, aha, dann essen sie also auch neunmal am Tag. So wie ich. Ah <lacht> oh nein, nein, nein. Ah, ihr habt eben gesagt, normal. Normal ist ja wie bei mir, oder? Nein, ich meine normal halt dreimal am Tag. Ja, okay, also dreimal am Tag essen sie und dann nehmen Sie äh, zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen zu, äh, um neun, um halb zehn, dann nehmen Sie nichts zu essen. Ach ja, doch, dazwischen esse ich dann auch noch mal. Okay, also essen Sie viermal. Ja, ja, genau, viermal, okay. Und am Nachmittag, so zwischen Mittag und so, oder als Dessert noch nach dem, ach ja, stimmt, da esse ich natürlich auch noch, okay. Und wenn Sie abends dann mit Kollegen wechseln, nach dem Essen, da gibt es auch noch mal so einen Aperot-Snack und so oder ein Feierabendbier nachher und so. Ach ja, stimmt, da esse ich dann auch noch so. Und nachher äh, kann man mit den Antworten dann genau gar nichts anfangen, weil man alles einzeln nachfragen musste. Und das ist für unsere Technik, die Analyse, sehr schlecht, weil dann ist es nicht mehr vom Patienten herausgehend seine Antwort, sondern eine nachgefragte, rausgekratzte Antwort. Und am Schluss kann man damit für die Arzneimittelwahl gar nicht so viel anfangen. Das ist mit den spontanen Antworten viel besser. Also kennt der Patient sich selber, ist sicherlich eine große Grenze vom Patienten. Kann der Homöopath das so gut fragen, dass der Patient sich ähm, zeigen kann, auch mit seinen Symptomen, ist wieder eine Kompetenz des Therapeuten. Und so weiter. Ich hoffe, dass ich das klar machen konnte, was ich damit meine, dass eben die Grenzen nicht so klar sind und ähm, dass die Grenzen eben meistens beim Therapeuten liegen oder dann eben beim Patienten, ähm, was dann eben die die Kommunikation zwischen den beiden Bereichen betrifft. Die meisten Grenzen der Homöopathie liegen da. Und deshalb auch äh, der Podcast ja eigentlich mehr gemeint für die Patienten, dass sie so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können oder auch verstehen, was will denn der Homöopath eigentlich von mir genau wissen. Und da will ich eben jetzt dann in den kommenden Monaten darauf eingehen, was ist ein vollständiges Symptom, was sind so Beispiele für Auslöser, ähm, Gemütssymptome, was ist das? was sind gute Gemütssymptome, was nicht und so weiter. Da ähm, will ich die kommenden Folgen ein bisschen drauf eingehen und schauen, ähm, ob das klappt. So, jetzt noch den zweiten Bereich der Folge, den wollte ich auch noch machen, nämlich das Thema von Potenzen. Da habe ich zwei Fragen bekommen. Ich suche sie gerade. Also, die eine Frage bezog sich auf die, so auf die Dosierung. Wir hatten doch noch eine Potenzfrage. Okay, bis ich die gefunden habe, mache ich kurz die Dosierungsfrage. Wie dosiere ich eine Arznei, respektive warum dosiere ich sie so, wie wie sie im Moment dosieren? Man kann sagen, bei uns in der Praxis haben wir zwei Formen der Dosierung. Das eine ist die chronische Dosierung für chronische Fälle und die Dosierung für akute Fälle. So. Die Dosierung für akute Fälle unterscheidet sich insofern, dass sie eigentlich nach Bedarf verabreicht wird, so sehr individuell ist, und sozusagen reicht von einer Dosis bis zu sechs, in seltenen Fällen auch mal mehr. Ich habe es zwar noch nie verwendet, aber es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, mit dem l Potenz akut zu arbeiten. Da kann es dann sogar noch häufigere Dosierungen geben. So In der akuten Phase arbeitet man ja nach Bedarf, ähm, wie viel Unterstützung die Lebenskraft braucht, da hat man sicher mit der Zeit eine Erfahrung und unser Standardwert ist da sicherlich 1 bis 3. Die gibt man dann im Abstand zum Beispiel von einer Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, in irgendeiner Art und Weise, wie es dann halt nötig ist. Interessanter wird es dann schon bei der chronischen Verschreibung. Da geben wir ja nur ganz wenig. Das ist ja einmal, zweimal oder maximal dreimal, wenn man das erste Mal das gibt. Und es gibt da so zwei Sachen, die, die ich kennengelernt habe. Das eine ist die sogenannte, ja, sogenannt ist die gar nicht so genannt. Die ist einfach so, die Doppeldosis am Morgen früh nüchtern. Also man gibt eins, 15 Minuten später das zweite und 15 Minuten später kann der Patient essen. Und dann gibt es noch die dreimal, die an verschiedenen Tagen oder zu verschiedenen Zeiten verschrieben werden. Also ich gebe zum Beispiel manchmal dreimal jeden Morgen oder jeden Abend oder morgens, abends, morgens oder eben andersrum dann abends, morgens, abends. Grundsätzlich beruht diese zwei Sachen erstmal primär natürlich als Student auf der Erfahrung von Dr. Hughes im Nachmachen. Es gibt dahinter aber auch einen Teil, den wir übernommen haben vom Organon 6 aus dem Paragraphen, wo er die Ellenpotenzen vorstellt, dass er vorschlägt ganz allgemein, bevor er von lm potenzen redet, dass er vorschlägt, dass wenn man die Arznei wiederholt, man einerseits entweder in der Potenz steigert oder in der Dosierung. Das heißt, entweder gebe ich nach C30 eine Dosis, gebe ich danach entweder C200 eine Dosis oder ich gebe C30 zwei Dosen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die Hahnemann vorgeschlagen hat und mit den L-Potenzen hat er beides dann verwirklicht diesen Vorschlag. Und wir machen das mit den C-Potenzen sehr erfolgreich, wie ich finde. Bedeutet, wir fangen meistens aus, äh, mit zwei Dosis an und können dann auf drei steigern. Grundsätzlich könnte man natürlich auch eine Dosis geben. Ähm, da beruhen meine Erfahrungen wiederum auf äh, zwei verschiedenen Kollegen. Einerseits auf meinem Kollegen Dr. Rajiv Pares aus Indien, der immer nur eine Gabe gibt und damit hervorragende Erfolge hat. Und äh, meinem Kollegen Stefan Bauer, der eine... Ähm, interne Studie gemacht hat. Er hat nämlich diese Doppeldosis gegeben ähm, zweimal oder einmal und hat gesagt, dass er mit der Doppeldosis 15 Minuten am Morgen äh, keinen Unterschied feststellen konnte zwischen einer und zwei. So hat er sich für den sogenannten Sicherheitsaspekt entschieden, als er gemerkt hat, dass es keinen großen Unterschied macht, dass es keine äh, Überdosierung damit vermehrt gibt oder verschlimmerte Erstverschlimmung oder so weiter. Ähm, so basiert sozusagen die Verschreibung auf der Erfahrung einerseits von Dr. Deuce, andererseits auf dem Testlauf, den äh, Herr Bauer gemacht hat über, ich glaube, mehrere Monate oder sogar länger, müsste ich nochmal fragen, genau. Respektive, ich lade ihn auch bald meinen, ein, dann können wir ihn ja selber fragen. <lacht> ähm, aber das ist sozusagen ein Erfahrungswert und der Sicherheitsaspekt ist einfach der, dass mit der Doppeldosis nüchtern man versucht, äh, sozusagen Risikofaktoren zu minimieren, weil nach bestimmten man ja sehr lange wartet. Also nehmen wir an, ich gebe eine tiefvog in der 10.000 und ich gebe das jetzt einmal. Ähm, und der Patient macht jetzt irgendeinen Fehler bei der Einnahme und bei einer Nosode würde ich ja äh, drei bis sechs Monate warten, falls sich eben noch späte Wirkungen zeigen. Wir haben das einmal gesehen bei einem Opiumfall, wo sich nach fünf Monaten dann die äh, alten Symptome wieder gezeigt haben und so weiter. So ähm, ist nicht besonders leicht, aber da Geduld aufzubringen für sechs Monate, dazu sollte man seine Arzneien auch gut kennen, damit man nachher dann auch äh, die nötige Zeit wartet. So, und jetzt nehmen wir mal an, derjenige hätte bei der Aufnahme dann einen riesen Fehler gemacht. Also er hat die angefasst, dann hat er sie in einem auf den Boden geworfen, äh, dann nochmal angefasst, äh, dann äh, hat er sie genommen, dann hat er zwischen den zwei Dosen noch Kaffee getrunken und dann die zweite Dosis hat er vergessen zu nehmen. So. <lacht> also ich meine, da kann man auch nichts ändern, da kann man auch zehn Dosis geben, wenn jemand da offensichtlich unbegabt ist, die Kügelchen zu nehmen. <lacht> dann äh, hilft alles nichts, dann ist das allerdings ein sehr gutes Symptom. Ne? Alles fällt aus den Händen, fängt man vielleicht mal damit an. Aber grundsätzlich ist das so, wenn ich jetzt sozusagen ein Kügelchen einmal geben würde, dann ist einfach die Chance da, dass irgendwas schief geht und man dann ein halbes Jahr für nichts wartet. Ähm, und da es scheinbar keinen Unterschied macht, ob ich es einmal oder zweimal gebe, Laut der Erfahrung von meinen zwei Lehrern, da gibt es sicher auch andere Stimmen dazu, ähm, äh, ähm, ja, ma machen wir es genauso. Bedeutet die SAI-Praxis, unser, unser Mutterschiff von der Praxis ähm, oder wir hier oder eben alle, die Doktivs folgen, die ich kenne, geben diese Doppeldosis und haben damit Erfolg und weil wir damit Erfolg haben, äh, never change a running system oder wenn es nicht Gründe gibt, das weiter zu erforschen. Das haben wir gemacht, eben zum Beispiel mit dreimal, durch die Erhöhung der Dosis oder der Potenz haben wir natürlich Erfahrungen gesammelt. Und in den akuten Phasen kann man eigentlich die beste Erfahrung sammeln, zum Schauen, was der Unterschied ist, ob ich einmal C30 gebe, dreimal oder sechsmal. Oder ob es dann einen Unterschied macht, nach einer Stunde auf C200 zu wechseln, wie wir gerade letztens im Fahrten von Annika habe ich C30 dreimal gegeben und irgendwie hat es nicht so richtig geholfen. Die Symptome haben aber immer noch super gestimmt. Und dann habe ich gesagt, sie soll sich doch noch C200 besorgen und nach dem ersten Gabe C200 war es dann gut. Also so sammeln wir natürlich dann auch Erfahrungen und dann fühlen wir uns bestärkt in dem, dass wir Annika Hypericum gerne in der C200 verschreiben im akuten Verletzungsfall, wenn dann auch C30 nicht den entsprechenden Erfolg gegeben hat, aber nur dann. Grundsätzlich habe ich auch schon genug Fälle Erfolgreich mit Anika C30 behandelt. Also, so keine Potenz hat da irgendwie eine Art von Vorteil. So bedeutet, ohne jetzt da tiefer hineinzugehen, ist der Grund, warum wir diese Doppeldosis verschreiben, als erstes ist ein Sicherheitsaspekt und es macht scheinbar keinen großen Unterschied zu einer Dosis ähm, in diesem Füllstundenabstand. Also, es macht zum Beispiel auch einen Unterschied, ob ich die zwei Dosen nach einer Stunde gebe oder morgens und abends. Zumindest in meiner Beobachtung macht es einen deutlichen Unterschied. Diese Viertelstundengabe ähm, am Morgen scheint der Körper aufzunehmen wie eine. Ja. Aber das ist äh, Erfahrungswissen und sicherlich kein bestätigtes Wissen. Und ähm, ja, aber es funktioniert sehr gut und deshalb hatte es sich für mich nie, äh, hatte nie die Frage, da was ran zu ändern, oder? Und eben in der Wiederholung suchen wir dann die Dosierung zu erhöhen auf zwei, drei oder viermal oder dann die Potenzstufe zu erhöhen. Und da merkt man dann schon einen Unterschied, ob ich es dreimal gebe für drei Morgen zum Beispiel oder alle drei oder alle Stunde Abstand oder so. Da finde ich, merkt man schon einen Unterschied auch in der Art der Wirkungsweise. Und Dr. Deuce hat es zum Schluss viel gemacht, dass er drei Gaben auch gegeben hat von den bei tieferen chronischen Fällen und, ähm, so, er scheint damit gegen Ende auch noch bessere Erfahrungen gemacht zu haben als mit der Doppeldosis, wobei ich mit der Einmalgabe auch so gute Erfahrungen gemacht habe, dass ich das auch nicht bisher verändert habe. Ich schaue einfach immer, dass ich den Patienten sehr gut instruiere, damit keine Fehler bei der Aufnahme passieren, damit ich nicht umsonst warte. Ja. Grundsätzlich kann ich aber nochmal sagen, dass mein, mein Kollege Dr. Rajiv Perez in Indien wirklich immer nur mit einer Gabe arbeitet, und äh, das genauso gute Erfolge bringt eben wie die Doppeldosis. ja scheint also wirklich auch da äh, keinen Unterschied in der Art zu geben, dass er jetzt andere Erfolge hätte als wir, wenn wir es doppelt geben. Das mal zu der Dosierung. Ich, äh, das war aber gar nicht die Frage, die ich meinte. <lacht> mal gucken, ob ich es auf die Schnelle jetzt hinkriege, diese Sache zu finden. Ich weiß eben, es hatte mit der Höhe zu tun, der Potenz. Wie gesagt, ich habe das im Live-Video beantwortet. So Eigentlich müsste ich natürlich wissen, was ich vor zwei Wochen da geredet habe. Aber ich war zwischendurch in den Fernseher, und habe alles vergessen. Einschließlich auch die Frage. Ah, ich erinnere mich wieder. Ha, ist Donner gekommen. Also die Frage war recht spezifisch. Die Frage war, wie man bei überempfindlichen Patienten dosiert. Eine sehr spezifische Therapeutenfrage. Ähm, darauf wollte ich mich nicht nochmal eingehen. Sondern das ist in dem Live Video zu sehen, für die Leute, die es dann wirklich interessiert. Explizit, oder ich nehme dazu irgendwann nochmal eine Folge auf, weil das ein größeres Thema Ich wollte hier aber nochmal auf den Unterschied der Potenzen eingehen. Wann arbeite ich mit einer C9, also einer Schüsselsalz- oder Tiefpotenz? Wann arbeite ich mit einer Potenz über C12, C30? Wann arbeite ich mit einer Potenz über C200, M und XM? Und wann nehme ich noch höhere Potenzen? Und auch da beruht viele dieser Verschreibungen auf der positiven Erfahrung. Grundsätzlich gilt aber, dass die Potenz nie über der Arzneimittelwahl steht. Also wenn das Arzneimittel nicht stimmt, kann ich egal welche Potenz ich geben, es wird sich keine Verbesserung zeigen können, weil ja das äh, Total der Symptome nicht mit der richtigen Arznei abgedeckt ist. So, das geht vor. So grundsätzlich ist auch wurscht, ob der Patient jetzt eine D9 daheim hat, eine D30 oder C8 oder nachher nur, ich hatte auch schon Leute, die haben dann nur Hochpotenzen da, das ist prinzipiell absolut ungeeignet, wenn jetzt jemand nur tausender Potenzen daheim hat, weil man dann immer mit Kanonen auf Spatzen schießt, das erkläre ich gleich noch, aber grundsätzlich ist erstmal die Arznei entscheidend, man muss die richtige Arznei finden und die Potenzwahl als solche anschließend ist dann Wichtig eben, nicht sozusagen an schulmedizinisch zu verschreiben. Ich merke das immer wieder, dass wenn wir diskutieren über Krankheiten, dass uns immer wieder so ein kleiner wenn wir nicht aufpassen, biegen wir dann rechts ab und, und äh, verschreiben dann Homöopathie wie Schulmediziner oder für körperliche Beschwerden C30 und für seelische C200 oder C1000 oder für körperliche C9 und für äh, psychische Beschwerden C30. Ne? Das sind so diese ähm, Einteilungen, die, die dann uns denken lassen, dass einmal liegt die Krankheit auf der körperlichen Ebene und einmal liegt die Krankheit auf der seelischen Ebene. Das ist natürlich Quatsch, wo aus der Homöopathie äh, die Krankheit immer auf der seelischen Ebene liegt, sonst würden wir mit Homöopathie gar nicht arbeiten, respektive seelisch ist da natürlich schon wieder der falsche Begriff, ist natürlich auf der Ebene der Lebenskraft die Disharmonie. So bedeutet die Potenz, stelle ich mir persönlich vor, in der Mangelung an beweisen, stelle ich mir das persönlich vor als ein, eine Zwiebel, also das Problem ist eine Zwiebel und die Potenz ist ein Messer. Ja, ist auch nicht ganz richtig, ich versuche es nochmal. Also das Problem ist eine Zwiebel und die Potenz ist, wie tief ich mit dem Messer in die Zwiebel hinein einschneide. Also habe ich das Gefühl, das ist eine große Zwiebel und da braucht man ein paar Schichten abzutrennen und ich möchte auch bei dem Fall auf Anhieb mal ein paar Schichten abtrennen dann ist es natürlich so, je mehr Schichten ich abtrenne, desto mehr brennt es in den Augen, wenn ich eine Zwiebel schneide. Und wenn ich an den Kern des Problems komme, dann brennt es so richtig. Bedeutet, wenn ich dem Patienten in der, in der aktuellen Situation zutraue, seine ganze Zwiebel einmal durchzuschneiden und mal zu schauen, wie es so brennt, dann kann ich mit einer sehr hohen Potenz anfangen und mal ordentlich reinschneiden. Manchmal ist man überrascht, dass man denkt, ah ja, das ist eine kleine rote Zwiebel. So, und dann schneidet man mal rein und stellt fest, man hat einen großen kürbisartige Zwiebel erwischt und hat eigentlich nur wirklich einen Teil des Problems erwischt. Aber wenn man sich sicher ist und den Fall überblickt, dann kann man eigentlich aus meiner Erfahrung inzwischen relativ ungefähr präzise voraussagen, wie groß die Zwiebel ungefähr ist. Meine, man weiß es nie genau. Aber ich habe das Gefühl, so nach jetzt acht Jahren habe ich eine relativ... Gute Einschätzung dafür, wie lange so ein Fall etwa braucht, bis er besser ist. Vorausgesetzt man gibt die richtige Arznei natürlich. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man so einen Fall dann mit einer 10.000 öffnet, dann gibt es viel Erstverschlimmerungen, das tränen viel in den Augen, die High-Reaktionen sind enorm meistens mehrheitlich auf der Ebene von der Persönlichkeit, weil ich ja tief im Menschen arbeite. Und wenn man das ein bisschen klarer bekommen hat, dann ist eben auch die Potenzwahl nicht mehr so eine Hexerei, finde ich. Also die, die hohe, höheren Potenzen wirken nicht stärker, auch wenn das manchmal so aussieht, nachdem ich sie bekommen habe, sondern die hohen Potenzen wirken tiefer im Menschen innen. Das heißt ja aber nicht, weil wenn sie ganzheitlich wirken, gibt es selbstverständlich auch körperliche Reaktionen. Aber ich komme tiefer in das Problem hinein. Zum Beispiel habe ich es deutlich öfter, dass mit einer Hochpotenz, also höher als M oder XM, äh, höher als C200, also M oder XM, dass dann eher mal alte Beschwerden hochkommen. Alte äh, Gefühle hochkommen. Alte... Ähm, Krankheiten aus der Familie sich zeigen, also genetische Probleme angegangen werden. Was mit C30 und C200 auch passiert, aber viel seltener der Fall ist, sondern da gibt es mehr Reaktionen, ähm, die, die in letzter Zeit gewesen sind. Da gibt es mehr Themen, die von, von der Gradzeit hochkommen oder eine Krankheit, die zuletzt gemacht worden ist, kommt wieder hoch und so weiter. Grundsätzlich ist das Ganze unglaublich individuell. Der Fluch und Segen der Homöopathie. Es gibt Leute, die mit C30 eine wahnsinnig gute Reaktion machen, die dann mit 10.000 überhaupt nicht reagieren und andersrum. Das hat schon Kent gesagt, wechsle nie das Mittel, bevor du nicht eine andere Potenz ausprobiert hast. Wenn du sicher bist, dass es auch stimmt, so ist es wichtig, dass ich mit, mit meinen Messern umgehen lerne, aber auch verstehe, dass die Individualität wichtig ist. Und das habe ich in dem Video auch nochmal erklärt, dass es grundsätzlich aber auch zu sehen ist, je empfindlicher der Patient ist, grundsätzlich, wenn der schon auf Handystrahlen empfindlich ist, auf Mond empfindlich ist, auf den kleinsten Wetterwechsel empfindlich ist oder auf die kleinste Kritik empfindlich ist, also grundsätzlich ein empfindlicher Typ ist, dann ist die Chance natürlich extrem groß, dass derjenige auch auf die Homöopathie empfindlich reagiert. Bedeutet, ich muss bei so einem Fall nicht gerade mit dem Hammer auf die Zwiebel einschlagen, und sagen, ja wir knacken die beim ersten Mal und nehmen dafür die höchste Potenz, die ich so finden kann, ist wahrscheinlich gar nicht nötig. Außer das Problem liegt so weit zurück, dass ich es äh, in so einem Fall mit einer C30 vielleicht gar nicht erreiche. Es macht aber trotzdem Sinn, in so einem Fall dann mit einer C30 anzufangen, mal anzuklopfen, mal zu schauen, wie stark sie dann wirklich reagiert. Und wenn sie mega stark reagiert, dann ähm, halt mit den etwas zarteren Potenzen bleiben, oder das auch nochmal verdünnen, eine l Potenz arbeiten. Oder es gibt auch ein, ein, einige Fälle, die ich weiß von Dr. dass er sie nur dran riechen lässt, an den Arzneien. Ähm, ja, so verschiedene Wege, wie man dann damit umgeht. Das sind aber dann Spezialfälle. In aller Regel ähm, haben wir nicht so mega überempfindliche Patienten, zumindest wir in der Praxis wüsste jetzt keinen, so von den acht Jahren, jetzt da mega überreagiert hätte. So, ähm, Mache ich es da tatsächlich immer anhand der Tiefe der Krankheit aus? Und da habe ich eben so, ein, so ein, für mich so eine gute äh, Grundlage gefunden. Wenn die Krankheit genetisch ist, also wenn ich die Migräne ist nicht erworben, sondern sie kommt aus der Familienthematik heraus, die ganze Familie ist schon voller Migräne. Dann schaue ich, dass die Arznei äh, meistens eine Hochpotenz ist, außer spricht irgendwas dagegen. Ähm, und wenn der Fall lang zurückliegt aus der Kindheit zum Beispiel, dann schaue ich auch, dass es eine hohe Potenz ist. Und wenn die Arznei äh, und wenn der Fall keine großen körperlichen Beschwerden hat, die jetzt dazu führen, ihm keine Hochpotenz zu geben. Zum Beispiel er hatte gerade eine Herzoperation oder er hat eine schwere Krankheit oder Krebs in einem fortgeschrittenen Zustand oder und so weiter, dann will ich ja auch die Lebenskraft nicht überfordern mit einem zu, zu tiefgehenden Impuls und wähle dann lieber eine Potenz, wo ich dann auch noch steigern kann. Grundsätzlich hat Hahnemann geschrieben, dass das Steigern der Potenz äh, möglich ist, dass das kleiner der Potenz aus seiner Sicht nicht äh, möglich ist oder nicht ratsam ist. Also von der C200 zu einer C30 zu gehen, empfiehlt er nicht von der C200, wenn dann höher. Respektive hahnemann Höchste Potenz war die C30, <lacht> so, also diese Höhersteigen. Ähm, es gibt aber auch Homöopathen, die da ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Also auch das ist äh, sehr individuell. So, jetzt habe ich euch wahrscheinlich komplett verwirrt. <lacht> ähm, ja, das sind eben diese speziellen Themen, wenn man eben dann versucht, Einzelfälle zu verallgemeinern, dann kommt nachher eben... So ein paar grobe Leitsätze heraus, aber in jedem Fall ist es dann eben wieder einzeln zu überprüfen. Und da fasse ich nochmal die Rubriken zusammen. Also grundsätzlich muss ich gucken, wie alt ist die Krankheit, Punkt 1. Auf welcher Ebene liegt die Krankheit, Punkt 2. Welche Arznei verschreibe ich? Ist das eine Arznei, die ich auch in der Hochpotenz geben kann? Oder ist es eine Arznei, die grundsätzlich schon sehr viele Reaktionen bringt, wie zum Beispiel Graphit? Oder Karzinosin? Gibt es noch ein paar? Arzt? Nein, da sollte man wirklich sicher sein, wenn man die gibt, weil die aus der Erfahrung von vielen Jahren äh, gezeigt haben, dass sie gewisse starke Reaktionen machen. Also muss ich wirklich Graphit in XM geben äh, in 10.000 ähm, oder reicht nicht auch mal eine C30 zum Anklopfen? So ähm, Oder ist es sogar ein Fall, wo ähm, die Beschwerde so ist, dass ich gar nicht in der Hochpotenz anfangen kann? Also wie was für eine Art von Erkrankung um welche handelt es sich? Wie gut kenne ich den Fall, ist auch ein Punkt, verstehe ich den Fall auch in seiner Gänze. Ich habe zum Beispiel als Anfänger nie höher gegeben als eine C200, in dem Wissen, dass ich ja jederzeit steigern kann. Was ich als sehr positiv herausgestellt hat, die Art so zu arbeiten und ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und dadurch auch die Potenz C200 sehr gut kennengelernt habe, auch wenn es natürlich nicht sehr individuell war. Aber ich habe einfach jeden Fall entweder mit C30 oder C200 eröffnet, da muss man sich auch weniger den Kopf machen. So, und ähm, wenn es dann ähm, sehr gut gelaufen ist, aber schnell wieder zurückgegangen ist, dann habe ich eine höhere Potenz nachgeschoben und bin damit sehr gut gefahren und habe darüber auch die einzelnen Potenzen über die Jahre sehr gut kennengelernt. Und man entwickelt dann einerseits ein Gefühl, aber auch eine Erfahrung damit, äh, die dann im Einzelfall sehr gut zu erklären ist, aber ich merke jetzt so im Allgemeinen finde ich das gar nicht so leicht, da nachher eine Regel zu erklären, ohne dass es nachher dann irgendjemand kommt und sagt, ja, aber Herr Zahn hat gesagt, bei einer Krankheit, die miasmatisch, tiefgehend aus der Familie kommt, muss man immer eine Hochpotenz geben. Ich wette, wenn ich lange genug nachdenke, fällt mir ein Fall ein, wo ich dann aus anderen Gründen mit einer C30 angefangen habe. <lacht> so Und deswegen ist eigentlich die Regel zu den Potenzen, die Potenz muss zur Tiefe der Krankheit passen und das schließt eben all das mit ein. Also damit meine ich nicht die medizinische Diagnose, sondern die Krankheit aus homöopathischem Sinne, das bedingt eben den ganzen Menschen mit eingefasst, seine bestimmte ganze Geschichte mit eingefasst, seine genetische Herkunft mit eingefasst, die aktuelle Lage, die aktuelle soziale Lage, zum Beispiel auch, das habe ich auch in dem Video einmal erwähnt, dass wenn der jetzt zum Beispiel gerade in einer Phase ist, wo er überhaupt gar keine Zeit hat zum Heilen, also er hat, man merkt, okay, seine Migräne ist jetzt viel schlimmer geworden, seit er im Scheidungskampf ist und jetzt kurz davor, seine Kinder zu verlieren und seine alten Beschwerden kommen aber aus der genetischen Ebene von seinem Papa und ich gehe jetzt in Gefahr, wenn ich ihm eine Hochpotenz gebe, dass jetzt dann all seine alten Symptome auch noch hochkommen, tue ich dem Patienten ja grundsätzlich wirklich überhaupt keinen Gefallen, wenn ich da jetzt großartig die alten Symptome noch hochhole, zu dem, was er sowieso schon hat, bedeutet, dann ist das zwar homöopathisch in dem Punkt richtig, aber die aktuelle Situation gibt es überhaupt nicht her, dass der, dass der Patient jetzt sozusagen diese Art von Reaktion überhaupt verträgt. So. Ja, das, ich denke, ist das ein Thema, wo wir auch immer mal wieder dann zusammenkommen werden und das besprechen. Und ähm, denke, dass es auch immer mal noch Nachfragen und Präzisionen äh, erlaubt, das Thema, dass es nachher dann wirklich auch klar ist. Grundsätzlich ähm, würde ich aber, wenn ich Anfänger wäre an eurer Stelle, mich eher darauf konzentrieren, die richtige Arznei zu finden. Das ist schon schwierig genug. Ist es Arnica, Hypericum, Apis oder sonst was? Von den Verletzungsarzneien oder für die Therapeuten, welche Arznei ist es? Das ist deutlich wichtiger und dann fängt man immer mit 200 an und lernt nach und nach die einzelnen Potenzen kennen, als da zu raten und am Schluss weiß man irgendwie auch von keiner Potenz so richtig Bescheid. Oder sich eben einen Lehrer suchen, der vertrauenserweckend ist, so wie ich da Glück hatte mit Dr. Hughes, der einfach durch die, durch die nachvollziehbaren Erfolge gezeigt hat, dass mindestens seine Art der Dosierung dazu führt, dass es das Patienten besser geht. Da kann man erstmal das nachmachen und wenn man im Laufe des Lebens andere, bessere Erfahrungen macht oder Dinge, die einen mehr überzeugen oder auch dann mit der Theorie besser zu Schlag kommt und versteht, wieso, was, wann, wo, dann kann man ja auch andere Potenzen geben. Dr. Dews hatte eine kleine Fixation mit, mit 10.000, er hat fast jeden Fall mit 10.000 eröffnet, außer es gab eine grobe Ausnahme und sein Argument, das hat er mir immer gesagt, er hat das Gefühl, mit C200 anzufangen, mit M anzufangen, aus seiner Erfahrung heraus wäre das Zeitverschwendung. Man braucht am Schluss eh eine 10.000 in Europa. Ja, Das kann ich einfach mal so unkommentiert weitergeben. Ich denke, dass das Individualitätsgesetz da deutlich größer ist. Aber was soll ich sagen gegen 50 Jahre Homöopathieerfahrung? Außer das, was ich jetzt eben alles schon gesagt habe, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe, dass es nach der C200 nachher noch eine höhere Potenz gebraucht hat. Aber auch nicht in jedem Fall... Bis zur 10.000 hoch. So, ähm, bitte gern weiter Fragen stellen. Die, die Fragen gestellt haben, haben das, glaube ich, inzwischen bemerkt, dass ich da sehr gerne darauf eingehe und auch da gar nicht müde werde, mich zu wiederholen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Frage mehrere beschäftigt, dann mache ich da auch gern auch die sechste Folge zur Potenzierung im Podcast. Ich denke, dass äh, ja nicht alle Leute immer auch alle Folgen hören und auch die dann später zu, dazu kommen, vielleicht auch nicht dann immer vorne anfangen. So macht es auch keinen. Es äh, ist auch nicht blöd, wenn es dann mehrmals kommt. Und ich meine, wie oft habe ich mir das im Unterricht angehört, wie man da was verschreibt? Und äh, weiß es immer noch nicht. <lacht> Nein. Danke fürs Zuhören und äh, ich freue mich auf eure Fragen, Feedbacks, Rückmeldungen und so weiter. Und bis bald. Ciao.